1: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito. Eu me chamo Leandro Amin, apresento o Monolito e começo hoje mais uma bateria de entrevistas. Chamam isso de temporadas, né? É, mais uma bateria de entrevistas, de conversas é, comigo e com convidados e convidadas. A gente passou uns meses de descanso, mas a gente está de volta e recomeça com o Pablo Vilaça. O Pablo é crítico de cinema, é, é o cara que cuida do portal Cinema em Cena, que eu te convido a acessar, o Cinema em cena, é um escritor, um cara do audiovisual e que falou bastante comigo sobre isso, claro, sobre o audiovisual é, no Brasil. E falamos desse Brasil também, falamos bastante de outras coisas, saúde mental, religião, o mercado uh, da arte no Brasil, no mundo. A gente falou sobre bastante coisa, sobre redes sociais, sobre internet. E um tanto mais. E eu aproveito para deixar esse lembrete, já que a gente conversou sobre saúde mental, por volta do minuto 39, a partir do minuto 39, a gente conversa sobre depressão e sobre ideação suicida. E se esse é um tema que você não se sente à vontade para ouvir, eu sugiro que interrompa no minuto 39, tudo bem? Deixo meu abraço para o Pablo Vilaça, agradeço demais a você que escolheu fazer companhia para gente, a ouvir a gente uh, no monolito e vamos para o papo. O Monolito está com Pablo Vilaça. Eu mando um abraço para você, te agradeço por, por me atender, Pablo. É... E queria, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, a gente está aqui gravando esse programa no fim de abril, comecinho de maio, é... e já faz um tempão já faz mais de dois anos que a gente está em processo pandêmico Eu queria te ouvir sobre a sua pandemia, Vilaça ela aproximou as pessoas das telas de TV, né? a gente ficou mais próximo do nosso celular, as nossas relações ficaram muito mais mediadas pelo notebook, por telas, e tela é o teu ofício, né? no caso as telonas, mas também acredito que você vê televisão e assiste coisas em telas mais do que a média das pessoas. E No entanto, a pandemia fez a gente ter que, de repente, duplicar ou aumentar muito o nosso consumo De coisas audiovisuais, enfim. Como foi a sua pandemia? Como é que está você? Obrigado por falar comigo.
0: Obrigado você pelo convite, Leandro. É um prazer estar aqui. Eu acho que eu me preparei a vida inteira para essa pandemia. (risos) Eu eu, eu nunca fui, mesmo adolescente, época de faculdade, eu nunca fui de ficar, de sair muito. Sempre fui mais caseiro mesmo. É, e, e, de fato, assim, a, a minha meu convívio com telas é, é, sempre foi muito grande, seja tela de cinema, de televisão e, e computador, porque o meu trabalho todo foi feito na internet. Eu, eu comecei como crítico já na época da BBS, que era o pré-internet e depois internet. Então, era, eu sempre trabalhei de casa, tem isso também. É, essa coisa de trabalhar de casa, o home office, que, que acabou sendo né, uma coisa nova para tanta gente, eu sempre trabalhei de casa. Então, nesse sentido, a pandemia não alterou tanto a minha rotina. Alterou a rotina no sentido de que alterou a rotina dos meus filhos. E aí, claro, se altera a rotina dos filhos, acaba alterando a sua também. Então, o fato deles eles ficarem em casa, terem que ficar em casa esses dois anos, e aí é, eu fiz... Nós fizemos uma, uma quarentena que foi realmente bem rigorosa, é, eu acho que talvez mais rigorosa que a média, é, uma coisa meio paranoica, na verdade, mas que acabou dando certo, porque, assim, n- n- ninguém aqui, e nem da minha... A família mais próxima, mãe, irmãos, é, ninguém teve Covid. E, infelizmente, nós não perdemos ninguém também é, de muito próximo. Nós uhum. perdemos parentes um pouco mais afastados, amigos de amigos, pais de amigos, principalmente, eu tive alguns amigos que, aliás, infelizmente, vários amigos que perderam os pais na pandemia, mas, felizmente, o, o meu entorno foi ficou mais tranquilo porque assim essa essa filosofia de levar a quarentena a, a sério também se aplicou a minha mãe aos meus irmãos então foi foi assim foi difícil porque ficar uma coisa é você ficar em casa porque você tá acostumado você gosta a outra você ficar em casa porque você tem que ficar em casa né psicologicamente isso muda as coisas e o que mudou também é que uh, embora eu como eu falei eu não, nunca pensei muito sair a bar, essas coisas tinha a coisa de encontrar com a família, eu, a, a família mais estendida, né não só a mãe e os irmãos, com com frequência, que a gente não pôde fazer isso. E viajar é uma coisa que me afetou bastante, porque eu viajava muito, assim pelo menos metade do ano eu ficava fora de, de BH, ou viajando com os cursos, né que eu, que eu ministro pelo, pelo país afora desde 2009, ou em festivais. E esses dois anos, não, foi... foi Realmente só só em casa. Primeira vez que eu vou viajar agora para um festival, aliás, primeira vez que eu vou viajar desde o início da pandemia é para agora em maio. Então, quer dizer, dois anos e meio.
1: Né? É, é. Dói, mas é como você disse, assim como você disse da sua família, né? Eu também é, tenho a felicidade de poder falar o mesmo da minha e quando se reuniu para o último Natal. foi gostoso olhar no olho das mais velhas, dos mais velhos e saber que teria sido muito mais difícil se alguém tivesse fingido que não existe, o que existiu e continua existindo. Falando em existir e continuar existindo, Pablo Vilassa, você em uma altura da sua vida se entendeu ateu, ou pelo menos não partidário da religião formal, né? Não ateu mesmo. É, um ateu, né? E você também, em um outro momento da vida, uh, entrou no, no, na medicina, né? Começou a estudar a medicina e pre- achou que não era esse o teu futuro, deixou a medicina de lado. Uhum. É, a medicina mexe muito com a coisa da, 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 da crença uh, na ciência e tudo mais. Eu quero saber se as coisas têm relação.
0: Não, nenhum. Ao contrário, é, eu, no meu tempo na medicina... Boa parte dos meus professores e a maioria absoluta dos meus colegas é, não só acreditavam em Deus, como eu ouvi menções a, a Deus é, no, dentro do hospital, por, algum, por parte dos professores, algumas vezes. É, eu não acho que necessariamente a medicina... Eu não acho... Eu, sinceramente, eu, quer dizer, eu não sei, eu nunca li nenhum estudo e eu, eu, eu sempre hesito fazer qualquer afirmação sem ter dados para comprovar. Mas eu tenho a impressão pelo meu tempo na medicina eu fiquei eu fiquei até o quando eu saí do curso, eu estava indo para o oitavo período, então cerca de quatro anos. É, eu, eu, não, eu não tive a impressão de que na medicina havia um número menor de, de, de pessoas que acreditassem em Deus ou um número maior de ateus. Não, talvez houvesse um número maior de agnósticos. É, fiz até um tocadilho sem querer dizendo que na medicina havia um número maior de agnósticos, mas... Realmente, assim, agnósticos havia um número maior, mas ateus não. E e mesmo na época da medicina, eu eu acho que. Deixa eu ver, 94, 98, eu ainda acreditava em Deus, eu, 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 eu eu me. Quer dizer, eu sempre tive dúvidas fortes, sempre. Mas é aquilo, eu nasci no Brasil, e no Brasil, pelo menos quem nasceu na década de 70. É, a definição de fábrica é católico. Então, eu nasci... Minha, minha avó, minha mãe, acho que na época era católica, hoje não é mais, hoje minha mãe é, é espírita, há muito tempo, inclusive, algumas décadas. Mas, então, tinha aquela coisa de, a gente, embora nunca tenha tido essa coisa de igreja e tal, a gente acreditava acreditar. Eu rezava é. à noite, na adolescência, toda noite, antes de dormir, eu tinha o hábito de rezar um Pai Nosso, a Maria, um, eu não sei o nome da, da oração, aquela do assim até hoje Santo anjo do Senhor misericordioso guardador sempre me confiou a piedade divina sempre me resgardo a ver dormir eu, <risos> é, eu rezava todas as noites e aí e isso até uns, uns 20, 20 e poucos anos e aí eu comecei realmente a, a questionar é, é, nessa, essa isso por que era que eu eu eu, eu insistia em acreditar em uma coisa na qual eu não acreditava de verdade Mas eu me declarei ateu, vamos dizer assim, que eu me assumi ateu para mim mesmo, acho que depois dos 30 anos. Inclusive, tem um um incidente que eu eu acho sempre muito revelador, né, sobre como a a, a gente acaba... E eu considero, e eu sei, você já já disse, não é um espaço controverso, polêmico e tal, e eu sei que o que eu vou dizer é um pouco controverso, mas eu realmente tenho uma convicção de que doutrinar religiosamente criança é uma espécie de abuso infantil. Eu acho, sim. eu acho que todo mundo tem direito, obviamente, a ter religião. Para algumas pessoas, inclusive, é fundamental crer em algo superior. Eu sei disso, é um conforto. Concordo. Principalmente acreditar em Deus. É, e eu, não tenho, eu nunca tive problema nenhum com ninguém acreditar em Deus. O meu problema é que são com as religiões organizadas, porque eu acho que elas exploram a fé, todas elas. Exploram a fé alheia, algumas mais que as outras, claro. Exploram a fé alheia para trazer poder para os que se dizem representantes divinos na Terra. Então, assim, eu tenho um problema com a religião organizada. Eu nunca entendi por que, que alguém precisa de um intermediário um terreno para conversar com Deus. Se você acredita em Deus, fala que ele te ouve. Você não precisa de ninguém, né? principalmente dar dinheiro e poder para alguém que é um intermediário. Mas, enfim. É, e, então, assim, eu, 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 eu sempre... Eu, eu já tinha essa, essa, essa... Ah, não. Antes, completando. Então, assim, quando você ensina, doutrina uma, uma criança religiosamente é muito difícil a criança se livrar daquilo. Então, ela não tem nem, nem opção de escolher que religião ela quer ter, se ela quer ter religião ou não. E eu, o, o incidente que eu queria dizer justamente me demonstra isso, porque eu nunca tive na minha família uma imposição religiosa. Como eu falei, eu nasci católico que era a definição de fábrica do Brasil, mas não tinha essa coisa de ir na igreja todo domingo e tal. E quando eu tinha, acho que, 30 e poucos anos, me convidaram para dar um, um depoimento, eu comecei a escrever sobre ateísmo, e aí aquela coisa, o ateu recém-descoberto ele é chato pra caramba. É como ele tivesse, né? Ele gente assim, olha, eu descobri uma coisa que ninguém nunca pensou na vida. Então eu falava disso o tempo inteiro. Né? Era o recém-ateu. E aí me chamaram para um documentário, pra, que era um documentário sobre ateísmo, e eu tava até dando um curso em Porto Alegre e o pessoal do o, o, o documentário era de lá. Eles foram até o hotel onde eu tava, e aí eu sentei com eles, e aí o, o, a pessoa que tava dirigindo falou o seguinte, olha, é, nós só pedindo para os entrevistados começarem dizendo meu nome é tal eu sou aí se fala a profissão e completa dizendo e eu sou ateu e tudo bem aí lá, então ah, gravando beleza Não, meu nome é Pablo Vilas eu sou escritor e crítico de cinema e eu sou a, e eu engasguei e eu fiquei muito impressionado com isso porque era a primeira vez que eu ia dizer em voz alta eu já tinha escrito mas era a primeira vez que eu ia dizer em voz alta assim, fazer a declaração eu sou ateu e foi como se meu corpo tivesse tentado, me, sabe? Assim, é, é isso. Psicologicamente era um negócio tão forte a doutrinação religiosa que eu eu engasguei quando eu fui falar pela primeira vez que eu era ateu. E isso só comprovou essa impressão que eu sempre tive de que é, é, eu acho errado você doutrinar a criança religiosamente. É, então, assim, não, mas hoje eu não tenho, eu não engasgo mais <risos> para falar que sou ateu. Mas também já não tem aquela coisa do recém-ateu que é falar pra, o tempo inteiro, né? Como é que, é, tudo bem, você, qual é, que é o seu nome? Eu sou o Pablo, eu sou ateu. Não, não. Isso pode ter surgido depois da conversa, mas não é mais fundamental.
1: É, Pablo... Você deve
0: ter visto, assim, eu falo muito, merda, assim, é. então você pode me sentir, você vontade para me cortar. Tá.
1: Mas é esse o objetivo mesmo. Do contrário, não estaríamos em um podcast. (risos) Pablo, olha só, até a pandemia chegar, na pandemia a gente interrompeu um dos podcasts da casa sobre cinema nacional, Central Cine Brasil, cujo time mando um grande abraço, que é um, enfim, a Central 3 aqui, onde a gente está falando, é um estúdio independente, o Central Cine Brasil, então era um podcast também independente, um veículo independente, que tomou muito não na cara quando buscou credenciamento para festivais pequenos, lançamentos pequenos, médios e grandes. né? Muito diretor e muito produtor de cinema que fala bonito sobre a importância da mídia independente não protege a mesma nem privilegia quando tem a chance de fazer isso. Isso acontece muito. E, ao mesmo tempo, a gente tem os jornalões, né? a gente tem o Cânone, como, por exemplo, um grande jornal aqui de São Paulo que divulgou recentemente... É a famosa lista dos melhores cinemas do país e o primeiro lugar é um cujo ingresso mais barato é R$ reais, né? É, então, para esse jornal, é, o, cinema, o cinema parte daí, né? É, e a gente está vendo a situação pós-pandemia do cinema, os cinemas de rua estão sumindo, é, a coisa de cinema virar sinônimo de shopping, tem toda uma malha de gente querendo falar de cinema... de forma independente, porque não está no cânone, mas está sendo colocado, parece que numa distância segura de quem faz, né? Eu aqui, você ali. Você vem de longe, você tem muitos anos na produção independente, você foi com o teu nome, com o teu, né? Com com o teu espaço que começou do zero. Quero saber, quero te ouvir um pouquinho sobre os desaforos que você recebeu ao longo do caminho, até conseguir o nome que você tem hoje, o espaço que você tem hoje.
0: Quando eu comecei na internet em 94, quer dizer, 94 nem era internet no Brasil ainda, era BBS, né, era o Bulletin Board System, era pré-internet no Brasil. É, e depois, quando a internet chegou ao Brasil, o Cinema em Cena foi lançado logo no início, em 97, 14 de outubro de 97. E durante muitos e muitos e muitos anos, eu não conseguia, não é nem credenciamento para o festival, tem as cabines para crítica, que são exibições que são feitas para os críticos antes do filme estrear. Então, são são cabines, são sessões que acontecem normalmente na parte da manhã, uma semana, duas semanas antes do filme estrear. Eu não conseguia acesso às cabines. Era só realmente para quem escrevia para mídia impressa. Até até os anos 2010, festivais, alguns festivais, eu... Eu eu não conseguia credencial, e quando eu conseguia credencial, eram credenciais inferiores às credenciais do menor jornal que você imaginar de qualquer lado do país. Se você pegar, por exemplo, um jornal de uma circulação de, sei lá, 5 mil exemplares no interior aqui de Minas, por exemplo, a possibilidade de um cara que fosse com o nome desse jornal conseguir uma credencial melhor do que a minha num festival brasileiro, por exemplo, a Mostra de São Paulo, era maior do que a minha. Provavelmente a credencial dele seria melhor do que a minha, e eu digo que 90% de certeza que ele ainda conseguiria hospedagem é, do festival, e eu nunca consegui até, até recentemente, eu nunca consegui fazer mostra de São Paulo, Festival do Rio, é, eu, eu nunca consegui, eu só consegui hospedagem da Mostra de São Paulo nas ocasiões em que eu fiz parte, em que me convidaram para fazer parte do júri. É, mas... Fora isso, eu nunca tive, até hoje, até hoje é, hospedagem. E eu já vi, assim colegas que, que trabalham em jornais, que eu sei que tem uma, um número de leitores menor do que o meu, conseguem essas coisas. Então, até hoje, por incrível que pareça, nós estamos no século XXI há um bom tempo. Até hoje, existe um preconceito contra quem trabalha exclusivamente na internet. Lá fora... É, Mas tem melhorado. Agora, lá fora, não. Lá fora, eh, os festivais que eu eu cubro, já cobri lá fora, eu normalmente o credenciamento, eu não vejo muita distinção entre quem escreve para mídia impressa mais e para quem escreve para a internet. Agora, o que você pontou é um negócio curioso, porque eu nunca tinha me ocorrido. Mas eu imagino, realmente, que dentro da internet, cada coisa nova que surge tem que percorrer o caminho todo de novo de enfrentar os preconceitos. Eu acho que hoje. É, os youtubers, um pouco menos, porque já, tão, já tem mais prestígio. Mas certamente os podcasters, eu imagino que realmente devam ter mais dificuldade para conseguir acesso às coisas do que, do que outros veículos mesmo. Assim, porque tudo que é mais recente, você sabe disso, né as instituições elas têm uma dificuldade muito grande para colocar mudança na maneira como elas pensam. Então, quando você pensa nos grandes festivais, a ideia de um podcaster ele ser, ele ser tão legítimo para cobrir um festival quanto alguém que escreve, é, eu imagino que deve ser uma coisa que ainda vai exigir um tempo para eles se adaptarem. É uma pena, porque é, eu vejo hoje um número cada vez maior de pessoas que falam e falam muito bem sobre cinema em mídias que não são as mídias tradicionais ou até mesmo escrita, né? Porque tem um canal no YouTube ou, ou falo um podcast e, e, e são são pessoas muito bacanas mas tem isso a questão do preconceito realmente
1: o o Pablo é, já que a gente é, tocou no assunto dos grandes festivais eu vou usar é, Cannes como como um exemplo para a gente falar um pouquinho de leis de incentivo é hum. porque aconteceu alguma coisa no Brasil é, a partir de outubro de 2018 é, e essa coisa se pudesse colocaria fogo com as próprias mãos na Cinemateca e em tudo que envolve a cultura no país. Mas o fato é que quando a gente vê um filme no cinema, esse filme é mais ou menos um retrato da estrutura da cultura do país de um ano antes, de dois anos antes. né? Quer dizer, quando você tem Bacural e Vida Invisível em Cannes, como foi em 2019, isso aí foi produzido em 2018, foi produzido em 2017, é e aí você Deficitado tem. Foi aprovado
0: em lei de incentivo em 2015.
1: Exatamente. Então você tem é, ali é um retrato, né? O que é, é só o momento final é, de um processo que leva é, bastante tempo. É, saíram selecionados de canes. A gente está conversando em 2022. O Brasil não tem absolutamente nenhuma produção uh, selecionada. É, é claro, o Brasil produz agora menos. É, está mais difícil de conseguir verba, os editais estão compreensivelmente, não saem novos, estão tímidos, porque a gente não tem nenhum tipo de de estímulo oficial no país. Para você viajar para ver o seu filme, quando ele ele é selecionado para um festival, você precisaria de um subsídio que está muito difícil, que está muito burocrático de você conseguir? Não existe mais nenhum tipo de mecanismo né, na Agência Nacional de Cinema é, pensando nisso, é, e eu acho que esse é o que a gente poderia chamar de desmonte da cultura brasileira a conta gotas. Queria te ouvir um pouquinho sobre as leis de incentivo e como é, isso que a gente está vivendo, você perceba que eu tô, tenho dificuldade, de, assim como você teve dificuldade de se dizer ateu, eu tenho dificuldade de chamar isso de governo, é, mas isso que a gente está vivendo, né? como é que a longo prazo a gente pode falar sobre o desmonte uh, da nossa cultura?
0: Eu só discordo que tenha sido a conta gotas. Eu acho que eles já chegaram marretando tudo. É, a velocidade com que eles destruíram as coisas que levaram décadas para serem construídas é impressionante. E é isso. Uma coisa que você destrói rapidamente, rapidamente, você não reconstrói rapidamente. Então, foram décadas para construir é, certas estruturas que eles destruíram em menos de quatro anos e que vão levar de novo décadas para serem reconstruídas. É, você tem toda a razão em dizer que, se esse governo pudesse, é, ele destruiria, é, botaria fogo na Cinemateca, destruiria a cultura brasileira e produção cultural no Brasil com uma velocidade e com a raiva imensa. Porque todo governo autoritário de cunho fascista tem medo da cultura e tem medo da arte. Porque a cultura, por natureza, ela tende a expandir o olhar da população. É, a arte, essa é uma das coisas que a arte faz com maior eficiência, que é colocar a pessoa, o observador, o espectador, seja no teatro, seja no cinema, seja a pessoa que está escutando uma música, ou lendo uma poesia, um livro, a facilidade que a arte tem de colocar a pessoa no, nos olhos ou na pele de outra pessoa, de você enxergar o mundo através dos olhos da experiência de outra pessoa. E quando você faz isso, quando você enxerga o mundo a partir do ponto de vista de outra pessoa, o seu universo se expande, a sua compreensão sobre as dificuldades a ler se expande. E quando você tem uma população com uma empatia maior, que tem uma compreensão maior sobre o sofrimento do outro, essa população é vai ser uma população politicamente mais esclarecida. E é por isso que eu sempre falo que a arte é política por excelência. Não existe essa de, ah, quer fazer arte política. Não, se você está fazendo arte, você está fazendo arte política. Porque, no mínimo, no mínimo, eu sempre digo isso, a arte ela vai ter a política ou no texto, ou no subtexto, ou no contexto. Vai ser uma arte que é declaratoriamente política, ou através de metáforas e simbolismos, ou, no mínimo, ela vai ser resultado do contexto no qual ela foi produzida e vai refletir esse contexto. Então, não tem como se fugir da e o governo de cunho fascista, autoritário, principalmente que é um, um governo pessoas que são regidas ao ódio, intolerância, que, que, que tem pavor do que é diferente, e é esse pavor se manifesta em raiva e vontade de destruir, é um governo que ele tem a vontade e um o impulso e vai fazer, quando tem, tiver o poder, de destruir qualquer acesso à produção cultural. Ou então vai desvirtuar completamente o propósito. Eu acho muito irônico que essas pessoas tenham, durante anos, falado, por exemplo, que a Lei Rouanet, ou que o incentivo público à cultura tenha sido com viés ideológico, sendo que, se você for ver os projetos aprovados no governo Lula, no governo Dilma, são, até do governo Fernando Henrique também, eram projetos que eles eram plurais. Você tinha projetos de todo tipo. De, de, você tinha projetos que eram projetos e filmes, sim, conservadores, que eles tinham nascido de editais. Hoje, se, primeiro, editais que já haviam sido aprovados. Eles barraram a liberação do dinheiro, porque, por exemplo, acharam que era ativismo, é, ou seja, LGBT ou da comunidade negra, e aí barraram a liberação. E, ao mesmo tempo, nós vimos recentemente a liberação de verba para provar um, um projeto que, lidava, que abordava armas de fogo. Isso é que é aparelhar. Eu acho que é, é, eles fazem isso muito bem. Eles acusam é, o, a, o outro lado de fazer o que eles fazem de aparelhar, de usar ideologicamente as instituições. E o que a gente vê hoje é resultado, como você falou, quando a gente fala de cinema, cinema é é uma arte, primeiro, que é coletiva, segundo, que é cara, e terceiro, que é demorada. Então, o que a gente está vendo agora é o resultado do que o governo começou a fazer em 2018. Porque, como você mesmo apontou, em 2018, 2019, os projetos que ainda estavam sendo lançados eram projetos que tinham sido iniciados bem antes da última eleição presidencial. Agora não, agora a gente está vendo os resultados. E eu acho que o fato a gente não ver nenhum filme em Cannes e provavelmente a participação do Brasil em festivais internacionais nos próximos dois, três, quatro anos vai ser bem complicado, a não ser se a gente né, puder contar com a garra, com a perseverança daqueles produtores culturais que vão e colocam dinheiro próprio ou fazem na garra, todo mundo trabalhando quase de graça, o que é absurdo, porque ninguém deveria trabalhar de graça em qualquer área. E essa é outra falta de compreensão, ou não é falta de compreensão, é cinismo mesmo. Porque a área cultural no Brasil rende milhares e milhares e milhares e milhares de empregos, é muito emprego e é, 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 é algo que fomenta a economia brasileira, a produção cultural. E a gente tem que ver as pessoas tendo que ralar, trabalhar de graça, se quiserem continuar fazendo o que elas sabem fazer e fazem muito bem para a o Brasil. O Brasil, e eu falo isso sem qualquer medo de soar ufanista, eu falo isso como quem vai a muito festival internacional e que vê muito filme por ano o cinema brasileiro eu, de novo eu, eu detesto a palavra patriotismo detesto eu, eu, eu realmente agora eu me escapa aqui falou mas é uma frase enfim, célebre, que o, o patriotismo é o último refúgio do covarde é, eu acredito nisso acho que você definir a sua lealdade a partir de fronteira geográfica é uma estupidez imensa Então, patriotismo é uma palavra que eu detesto. Então, não corro o risco de de ser acusado, de ser patriota a falar isso. Não é patriotismo, é reconhecimento. O cinema brasileiro é um dos melhores cinemas do mundo. Eu vejo isso em todo o festival internacional que eu vou. As filas para os filmes brasileiros, o reconhecimento dos filmes brasileiros na crítica internacional, em premiações. O único lugar que o Brasil tem dificuldade para ter o seu cinema reconhecido é no Brasil. Lá fora, é, 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 é unanimidade a qualidade do cinema brasileiro. E agora a gente vai ver isso, é né? um desmonte. No último festival de Cannes, antes da pandemia, é, o, o governo não ofereceu nenhum tipo de apoio, por exemplo, é, para porque, por exemplo, Cannes ele tem um setor que é o setor das exibições, que, é o festi- que são os festivais, né? a Santa Regara, a Malsa Competitiva, etc. Mas tem o um setor que é o setor marché, mercado, que acontece paralelamente ao festival, inclusive no próprio Palácio dos Festivais, onde os países montam estandes, e esses estandes têm vários propósitos, que é, por exemplo, atrair produtores de outros países para filmarem no seu país, ou seja, atrair dinheiro estrangeiro para o seu país, ou estabelecer acordos de coprodução com outros países, ou para ajudar a vender os filmes para outros países, filmes que já estão produzidos em fase de finalização. Então é um negócio que é importantíssimo para a economia do país. Não estou falando para a produção cultural, para a produção cultural, óbvio, mas para a economia do país em Cannes, o Brasil sempre teve um stand, e eu, sempre que eu vou a Cannes, eu mostro isso é, para os meus leitores, é, eu tiro foto, faço story no Instagram, faço vídeo e tal, o stand do Brasil em Cannes sempre foi um stand de destaque, tanto em termos de espaço que ele ocupa, quanto na localização que ele tem, que era sempre a mesma, dentro do Palácio dos Festivais. Na última edição, e, e o governo, Ancine, sempre ajudava, porque entende isso, é um pensamento estratégico, Você não está fazendo aquilo ali só para beneficiar meia dúzia de pessoas. Aquilo ali é um investimento na economia do país. Na última edição do Festival de Cannes, antes da pandemia, o governo brasileiro, já sob essa essa sugestão monstruosa, se negou a ajudar. Os realizadores, os produtores brasileiros tiveram que fazer quase que crowdfunding para poder representar o Brasil em Cannes para trazer dinheiro para o país, cara. Então, assim, é é um ódio tão grande que essas pessoas têm e é um medo tão grande que elas têm da cultura que elas não hesitam em sabotar a economia do país se isso for ajudá-los a diminuir a produção cultural. É é um negócio inacreditável.
1: É, É, e doloroso de saber. Agora, pegando carona em parte da sua resposta, claro, estou sendo irônico aqui, mas você citou o patriotismo, né? E tem uma questão que a gente deve comemorar de maneira, entre aspas, patriótica na televisão e no cinema brasileiro, que é a lei da cota de tela. né? É algo relativamente novo. Se você não entende por que que o SBT não passa 100% de chaves, um maluco de pedaço, um maluco no pedaço e outros enlatados né, de fora do país, é por causa disso. né? É uma lei que exige que determinado número da produção brasileira na TV, seja produzida aqui, seja da indústria brasileira. Os canais fechados, os abertos também, os fechados tiveram então que comprar coisa brasileira, produzir ou comprar, e uma das consequências disso é que as, enfim, os canais acabam passando a produzir, mas a gente tem hoje um outro cenário em relação ao que a gente tinha antes dessa lei. Só que com o streaming, né, Pablo, a coisa não está tão regulamentada. É, significa, por exemplo, dizer que se a Netflix, com a queda de... Está né, num problema aí, semana passada a gente leu que caiu 200 mil assinantes, uma coisa. se a Netflix quiser não produzir mais nada no Brasil, ela não produz. Né? Fatura para cacete com os nossos assinantes, mas na hora de fortalecer a indústria, elas não têm por lei essa obrigação, elas não têm nenhuma contrapartida de produção uh, com a gente. É, uhum. Hoje se vê muito streaming, as pessoas estão se habituando, né? Eu, é, e aí eu sempre uso como parâmetro tal, as pessoas de outra geração da minha família, né? Minha mãe, agora eu falo streaming, minha mãe sabe do que se trata, né? Então as coisas estão tão mudando, sabe, uh, uh, sabe que essa parafernada da TV liga aqui, liga ali, é esse botão, é esse HDMI. A gente está nessa era, mas a estrutura continua frágil, principalmente para a nossa indústria E eu queria te ouvir como isso pode ser regulamentado, na tua opinião, como é que você enxerga esse cenário
0: Que é outra palavra que essas pessoas morrem de medo, que é regulamentação Elas ouvem a palavra regulamentação e já começam né, a ficar, meu Deus, isso é autoritarismo E não, é como você mesmo falou a regulamentação, o objetivo da regulamentação não é podar negócio, é proteger a população, é proteger a sociedade. Porque, vamos pegar um exemplo, da, por exemplo, da aviação civil. Vamos regulamentar por exemplo, das, das, das aéreas não terem mais que arcar com consulta. Você tem que pagar pela bagagem, se você quiser enviar. Elas não precisam mais incluir a bagagem do preço da passagem. Você já comprou a passagem, você tem direito à bagagem. Vamos regulamentar isso. Isso é um exemplo. E aí você vê essas pessoas dizendo, não, tá certo. Porque o que vai acontecer é a ideia estúpida do, do mercado, do livre mercado. Né? O mercado se regulamenta sozinho. Isso é a maior estupidez que qualquer pessoa com dois neurônios vê onde está a falha disso. E a falha disso está na cobiça das corporações. Não existe isso de repassar o ganho para o consumidor final. Então, não, vamos se regulamentar Porque o que vai acontecer é o seguinte, como as aéreas não vão ter que arcar mais com os custos das bagagens de todo mundo, quem for viajar só com bagagem de mão, por exemplo, vai poder pagar menos. Então, na verdade, isso vai ajudar o consumidor. O que, que aconteceu? As, as aéreas começaram a pagar, a cobrar caro, inclusive, pelas bagagens, e as passagens aumentaram. Então, quer dizer, aumentou, do mesmo, aumentou mais ainda, e além de aumentar a passagem, você ainda tem que pagar a bagagem. E aí vem a outra consequência: ninguém quer despachar bagagem. E aí o que acontece? Você vai embarcar no avião, demora duas horas, porque todo mundo está com bagagem de mão, não tem espaço. Aí aquele negócio de, por favor, se alguém puder despachar bagagem, não sei o que. Quer dizer, prejudica todo mundo. Isso é um exemplo, pontual. Mas isso se aplica ao conceito de regulamentação. A regulamentação, o é esse. Então, eu não acho que a regulamentação, por exemplo, quando você falou sistema de cotas, eu sei que você falou ironicamente, mas assim, não tem nada de patriótico. É simplesmente uma proteção. Porque não tem como, por exemplo, você competir dentro do cinema, dentro da indústria do audiovisual, não tem como você competir com os Estados Unidos. É impossível. Porque eles têm um esquema, e olha a ironia, eles têm um esquema de protecionismo da produção deles que é imenso. Então, eles se protegem. E eles produzem muito. E eles produzem com dinheiro. Então, se depender do país, se a gente não tiver algum tipo de limite, de cota, para a gente ter um mínimo de de telas exibindo produção brasileira, o que acontecer é que é ter 100% exibido. Nem é cinema europeu, ou cinema japonês, ou cinema né, asiático, de modo geral. Não, não. Era só filme holidiano. Quando, por exemplo, e eu, eu sempre ilustro isso, uso esse exemplo, para mim é um exemplo extremamente ilustrativo. É, quando o último Vingadores estreou, Vingadores é, Ultimato, tinha um filme brasileiro, é, era, acho que era com a Ingrid Guimarães, era uma continuação de uma comédia com a Ingrid é, Guimarães, era a parte 2 ou a parte 3, Enfim, era uma continuação de uma comédia com a Ingrid Guimarães. É, ela tinha estreado uma semana antes, ela tinha ido super bem nas bilheterias. Muito, muito, muito bem nas bilheterias. Na segunda semana que ela estava em cartaz, estreou Vingadores Ultimato. Desapareceu o filme da Ingrid das Trevas De pernas para ar. Ele tava... De pernas para o ar. Ele tava indo... Era o 2, eu acho. É, ou o 3. Ele estava indo bem nas bilheterias. Normalmente ele ficaria. Mas o que acontece, e isso é mais perverso ainda, não é só a questão do... É claro que os exibidores vão querer exibir Vingadores, que vai ter um público muito maior. É mais perverso do que isso. Porque quando não tem regulamentação, e a Disney, por exemplo, faz isso no mundo inteiro. É notório isso. Ela chega, por exemplo, para os exibidores e fala você quer exibir Vingadores? Quero. Claro que eu quero, vai dar dinheiro. Você tá. tem 10 salas, né? Eu quero que você exiba o filme em 8 dessas salas. Ah, mas a gente não pode, porque tem outros filmes. Bom, você que sabe. Ou você exibe em 8 salas ou você não exibe o filme. E eles fazem isso, inclusive, com outras produções. Eles pegam, por exemplo, uma comédia romântica que eles produziram e falam assim, olha, eu quero que você coloque essa comédia romântica em cinco salas. Ah, mas eu acho que não vai ser bacana, E não vai ter público para essas cinco salas, tem outros filmes. Bom, você sabe que nós vamos lançar o Vingadores no final do ano. Você vai querer exibir Vingadores? Então é isso. A Disney, por exemplo, não é só a Disney, mas a Disney é o maior exemplo disso atualmente. Ela faz isso no mundo inteiro. Então, é por isso, e isso não é coisa de brasileiro, não é coisa de esquerdista, não. Você vê isso nas nas indústrias de muitos e muitos países. Por exemplo, na Europa, todos os países, praticamente, eles têm dois dois, elementos de proteção à produção cultural que, no Brasil, eles acusam de ser coisa de esquerdista, que é lei de incentivo, que é o Estado patrocinando produções, você vai encontrar isso em praticamente todos os países da Europa, e cota de tela limite de produção estrangeira sendo exibido porque de novo porque não há como você competir com os Estados Unidos Os Estados Unidos já colocaram um monte de... e os Estados Unidos também tem vale dizer essa coisa de esquerdista que é por exemplo incentivo fiscal os Estados Unidos faz isso tem muitos estados norte-americanos eles têm se você for filmar aqui nesse estado você vai ganhar um incentivo fiscal um abatimento um imposto um retorno do dinheiro que você investir através de isenção fiscal na sua produção É só no Brasil, é só nessa mentalidade dessas pessoas estúpidas, tacanhas e cheias de ódio que você regulamentar, que você proteger o seu mercado é algo de esquerdista. Eles adoram se dizer patriotas, mas ao mesmo tempo eles escancaram todas as portas possíveis para os estrangeiros, especialmente os Estados Unidos, virem aqui e destruírem o que a gente produz. Que patriotismo é esse? Que patriotismo é esse que você está o tempo todo disposto a sacrificar, a destruir o que é nosso para favorecer os Estados Unidos. Que patriotismo é esse? Que é muito simbólico, você fazer continue, bater continência para a bandeira americana. Que patriota é esse? Quer dizer, além de tudo, além de patriotismo ser um tema que eu detesto, é um patriotismo desse povo, que é um patriotismo ainda extremamente falso, é, hipócrita, demagógico. Enfim, eu fico muito irritado com isso, porque o que eu vejo hoje é que nós temos, como eu falei, é, artistas que são brilhantes, o nosso cinema é um cinema maravilhoso, é, o cinema que o Nordeste produz, então, é olha, é, é um negócio assim, é inacreditável que se produz no Nordeste, Pernambuco, principalmente, mas não só Pernambuco, mas Pernambuco é, então é algo que é de conhecimento de todo mundo. E esses caras produzem por amor e não devia ser assim, que país nenhum avançado no mundo você obriga o artista a morrer de fome. É só no Brasil que tem essa ideia de ah, você quer fazer arte? Então faça sem qualquer tipo de apoio... Do, do Gente, cultura é a identidade de um país. Eu acho que um patriota devia defender a identidade do seu país. E o que esse povo faz o tempo todo é destruir é. essa identidade.
1: É, e eu moro em Maceió, sabe, Vilaça? É, eu, é, eu gostaria muito que essas... Bom, eles sabem, né? Mas uh, tem muita gente que eu gostaria que fosse lá para Maceió ou para outras localidades do Nordeste e conversasse sobre, sobre os que lá nasceram e viveram é, sobre como foi sair do cinema após bacural por exemplo né? uhum. é, porque é isso né aí a, a, a arte traz identidade traz orgulho, traz autoestima é... então um pouquinho da resposta está por aí, aliás né, a gente está vivendo um momento em que um cara do tamanho do Lázaro Ramos tem que vir a público, usar suas redes sociais para pedir para as pessoas irem ao seu, ao seu filme, a medida provisória, ao seu lançamento, para que ele na segunda e na terceira semana tenha mais salas, não saia do cinema, é como se, enfim, é, antes de qualquer coisa, depois de produzir tanto e antes de entrar no ar, é, entrar em cartaz, você ainda precisasse ter essa briga narrativa com os blockbusters, que são os fiadores econômicos aí do, do grande cinemão. O, 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 o Pablo, é o seguinte. Não vou falar nenhum segredo para você, né? Para muitos você é o chato das redes sociais. Essa é uma opinião uh, que você, você sabe que muitos têm. Eu escrevi, <risos> eu escrevi muitos anos sobre futebol, né? Então eu também sou. É, e olha que o público do futebol é muito mais disposto a ofender do que o público do cinema. Então já sofri... não subestime os fãs <risos> da Marvel, por favor.
0: <risos>
1: Perfeito. É a Marvel, a Marvel dá para comparar com um time médio grande aí, de fato. É... Mas enfim, né? É, eu já me machuquei muito com isso. Já li coisas, né? escrevendo quatro anos, por exemplo, para a ESPN sobre futebol. É, já fui ofendido de, já levei pro travesseiro. É, algumas coisas já conseguiram me machucar e furar a minha bolha. Você usou seus espaços e usa já há alguns anos seus espaços de conversa com o público para falar sobre depressão, sobre saúde, men- sobre saúde mental, uhum. tudo que isso envolve, né? É, e como alguém que tentou e tenta fa- fazer o mesmo e falar sobre isso, é, talvez sem muito sucesso, porque é difícil sair da boca, é difícil conseguir se posicionar, porque a gente pensa em como a família vai reagir, como os amigos, como as amigas vão reagir depois disso, é, eu queria te ouvir. sobre o que acontece depois de você se posicionar, como se posicionou publicamente, isso ajuda muitas pessoas, mas de de repente, não sei, né, quero te ouvir sobre, a publicidade disso muda alguma coisa no seu dia a dia com as pessoas, com a família, enfim, é é o tema mais candente que a gente tem na sociedade hoje, e no entanto, a gente parece que tem que driblar a sensação de que trata-se de um tabu, e um tabu do qual você, né, assim, é um tabu que você enfrentou, e enfrentou muito bem, então junto com a pergunta vem o meu abraço, o meu parabéns para você por isso.
0: Obrigado, querido. Hoje eu não encaro mais como tabu para mim. Eu não tenho qualquer dificuldade, minha família, eu nunca escondi da da minha família a questão da depressão, das dificuldades em relação a isso. O O que eu durante muito tempo escondi, eh, foram os, do, os dois quase suicídios. Porque aí já é uma coisa que é mais complicada, machuca, e, e eu tinha muita preocupação, por exemplo, dos meus filhos ou da minha mãe, eh, como eles iam ficar machucados com isso, e né mas foi foi o que foi mais complicado falar sobre. Mas em relação à depressão, eh, dentro da família nunca tive dificuldade, sempre tive o apoio, eu nunca tive ninguém dentro da família falando aquelas coisas absurdas O mas você tem tudo para ser feliz, você tem saúde, é, você trabalha com o que você gosta, por que você, você tem que ser forte ou então é, reza, Deus vai te ajudar. Nunca tive que enfrentar esse tipo de coisa dentro da família. É, isso ajuda muito. Você tem uma família que é, compreende, assim, no mínimo compreende o que não dizer, saber o que dizer é muito difícil para qualquer um que convive com alguém que sofre depressão, é difícil saber o que você... Aliás, eu que né, que lido com a depressão desde os 15 anos, mais de 30 anos lidando com a depressão, quando eu estou conversando com alguém que está numa crise depressiva, eu tenho dificuldade de saber o que falar. Então, é natural isso. Agora, se a pessoa já sabe pelo menos o que não falar, já é é é uma grande ajuda. (risos) E eu, eu sempre tive muita sorte com isso na minha família. Agora, Em relação a ser o chato da internet, eu não sabia disso, informado por você. Mentira, mentira. Imagina, só só de estar no Twitter desde 2008, eu acho né, todos os dias eu sou informado de que eu sou o chato da internet. Mas antes disso, inclusive, eu lembro que eu escrevi uma crítica em 96 de um filme chamado... Oh, meu Deus. É um filme... filme, Cara, Impacto Profundo. Eu escrevi sobre impacto profundo e eu lembro Uou. que, na hora 96 98, eu acho. E, cara, foi, foi a primeira vez, assim, que eu, eu, tinha, eu tinha quatro anos de profissão ainda e foi a primeira vez que eu vi uma tempestade de gente revoltada com aquilo. Então, assim, a, a, o cinéfilo não é... Não, eu, não, eu não sei se o cinéfilo é tão pesado, pega tão pesado como o torcedor de futebol, mas eu te falo que também não é muito simples, não. Mas, então, assim, a questão de ser o... o sempre que você se posiciona, você está sujeito a ser criticado. Eu tive muita dificuldade de lidar com, com ofensas é, durante um bom tempo, porque não é fácil você é, dissociar, você entender assim, não, espera aí, o, o que a pessoa está dizendo, eu não preciso absorver. Ela está ela reagindo ao que eu disse, ela não está reagindo a quem eu sou. Mesmo quando ela diz que ela está reagindo a quem você é. Ela de você é isso, você é aquilo. Ela, diz, não, ela não me conhece. Não tem como ela dizer isso. Mas é difícil, na prática, você fazer isso. É... E com as redes sociais, então, ficou um negócio... assim, As redes sociais, eu acho que elas contribuíram muito para a degradação do discurso público. Porque você pode escrever a coisa mais inócua do mundo no Twitter, por exemplo. É... Eu já fiz, inclusive, esse teste... E depois eu coloquei no Twitter o resultado, porque assim, eu, eu tuitei uma coisa, eu acho que foi tipo, e é uma coisa que é verdade, assim, eu nunca gostei de beber água. É, eu, tenho, eu tenho problema em beber água, eu não gosto de beber água. É, bebo, né, quando, né mas enfim, não gosto. E aí, uma vez eu tweetei, mas eu tuitei, assim com esse propósito. Eu acho que não tem como você ter uma opinião, mas o assim, que, que a pessoa vai ter opinião sobre isso, se você disser? Eu coloquei, eu não gosto de beber água. Três, quatro minutos, já tinha gente assim, isso é um discurso privilegiado, tanta gente passando sede no mundo. É, você, cara, nesse nível é uma coisa assim que você fala, gente, como é que pode as pessoas buscarem tanto motivo para xingar, para brigar, para ofender, para insultar? Se você, você, não, a pessoa não gosta de beber água, problema é dessa. Não tem que você não tem que ter opinião sobre o fato de alguém que você não conhece não gostar de beber água. E aí depois eu coloquei isso, olha, não tinha como eu twittar uma coisa mais inócua do que isso e mesmo assim recebi hate. Então a rede social é isso. Vou dizer que nunca me afeta, que eu já aprendi... Não, às vezes afeta. Não, não tem como. E aí eu não acho nem que é por causa da depressão, Leandro. Eu acho que aí é por, causa, é, é por ser humano. Sim. Então, não tem como. Você, você, tem, tem, inclusive tem certos momentos em que... É, é, às vezes você twitta uma coisa de modo infeliz. Às vezes até a sua opinião, por exemplo, é, é válida, mas você tuita de uma maneira infeliz. Um exemplo recente. É, Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock. Eu, Pablo eu tenho a convicção de que você não agride uma pessoa fisicamente por algo que ela disse. Não interessa se foi ofensivo, não interessa, você responde, você, principalmente um cara igual o Will Smith, que ele tem uma, a maior plataforma do mundo, ele ia poder discursar dali a minutinho. Você subir no palco, na frente de milhões de pessoas, dar um tapa na cara de outra pessoa, para mim não existe justificativa para isso. E eu, eu defendo essa opinião confortavelmente. Eu me expressei de uma maneira, eu acho que foi errada a maneira como eu me expressei. E aí, durante três dias, eu ouvi todo tipo de coisa que você imagina. Eu acho que se eu tivesse num palco, eu, eu que ia apanhar. Porque as pessoas, assim, muita gente ficou revoltadíssima com isso. Não, porque tem direito de bater. Não, porque você está sendo racista. Que é uma coisa que até hoje, eu, eu realmente eu tenho dificuldade de entender o racismo em você condenar um homem negro batendo em outro homem negro. Mas, enfim, me chamaram de racista, me chamaram de um monte de coisa. Aí, o que me afetou não foi o fato... Do que estava sendo dito é a quantidade, porque acho que as pessoas não têm muita noção disso. Que quando você atinge um certo número de seguidores em rede social, a quantidade de de mensagens que você recebe é muito grande, pode ser muito grande. Então, de repente, você receber 5, 10 mensagens de ódio é uma coisa, você receber 600 no espaço de duas horas, mesmo que você tenha uma saúde mental perfeita, cara, não tem como você não deixar se afetar. Então, assim, tem momentos em que são mais difíceis. Mas eu, de modo geral, hoje, eu consigo só assim. A pessoa manda um, uma mensagem de insulto, eu ou silencio ou bloqueio. E esqueço daquilo imediatamente. Pronto, saiu. O que me espanta, Leandro, e aí volto venho a sua pergunta diretamente sobre a depressão. O que sempre me espanta, me choca e me entristece, é perceber o número de pessoas que estão dispostas a usar a doença do outro como arma. A quantidade de vezes que alguém usa a minha depressão para me atacar. Seja dizendo, é por isso que você é infeliz. Ou indo além e dizendo, você devia se matar. Por que, que você não se mata? E isso, isso me choca. Me choca, me choca. Porque eu jamais diria uma coisa. Cara, eu jamais diria uma coisa dessa para o Bolsonaro. Eu posso dizer assim, pô, eu, eu queria que esse cara morresse. É uma coisa, é uma raiva que você solta. Eu queria que esse cara morresse. Eu jamais mandaria uma mensagem para o cara dizendo aqui, por que, que você não se mata? E eu acho que não existe pessoa que eu acho que eu odeie mais no universo hoje do que Jair Bolsonaro. E eu não teria coragem de mandar uma mensagem para ele dizendo se mata. Eu posso até desejar. Mas eu desejo assim baixinho, cochichando para mim mesmo. Ou então falando, né? Porque ah, esse cara que esse cara morresse. Mas é outra coisa você. Dizer para a pessoa, principalmente quando você sabe que a pessoa tem um histórico não só de depressão, mas de ideação suicida. É muita falta de humanidade e isso me surpreende, sempre. Isso nunca nunca, nunca deixa de me surpreender e me chocar, sempre que eu recebo uma mensagem dessa, que infelizmente é bem mais comum do que, vo- que, que normalmente você suporia. Agora, eu acho que é uma obrigação minha, porque eu, eu não me considero, às vezes alguém fala, ah, porque você é uma pessoa pública. Eu não me considero pessoa pública, acho ridículo até a a ideia, o conceito de pensar que eu sou uma pessoa pública. Eu não sou uma pessoa pública. Eu escrevo, meu trabalho é escrever, então, eu escrevo para outras pessoas lerem, mas eu não sou uma celebridade, eu não sou nem nem celebridade de. né? Então, assim, eu não me considero uma pessoa pública. Mas, com o número de leitores que eu tenho e com o alcance limitado que eu tenho, que está cada vez mais limitado, porque os algoritmos das redes sociais estão se encarregando de limitar cada vez mais o meu alcance, eu acho que eu tenho obrigação de compartilhar um assunto que é tabu e que não deveria ser, que é doença mental. É dizer, você não precisa ter vergonha por ter depressão. É uma doença. Uma doença, você trata. Você não se envergonha. Você não vai culpar ninguém por ter câncer, por ter reumatismo. E é... e é preciso as pessoas entenderem isso, porque a depressão é uma doença que você quebra um osso. Você pode não falar daquilo, seu osso vai se curar. Mas a depressão, se você sufoca, ela se torna pior. Então, faz parte do processo de você lidar com a depressão e você poder falar sobre a depressão. Não precisa falar publicamente, mas você é importante você falar. É importante você buscar tratamento. E eu acho que qualquer um que tem um alcance mínimo e que conhece de perto uma doença como a depressão, tem a obrigação de falar e o hate é... independe disso o hate sempre sempre virar. rede social é, é, é isso é... Pablo assim né depois o que eu não esperava o que eu <risos> esperava era tomar hate nesse podcast você é. me chamar de o chato <risos> da internet porra
1: eu eu, eu... É, eu estou abrindo aspas para, ou três, aliás, quero mandar um grande abraço para o Luiz Felipe de Carvalho, que é meu primo lá de São José dos Campos, e o cara que mais queria que essa conversa tivesse acontecido, porque fez todos os seus cursos, ah, é, não, não, lê não, não. tudo que você uh, escreve, ouve tudo que você fala. Diante dessa última resposta... Um abraço resposta, pra ele, então. Um abraço e um beijo, saudade do meu grande primo e é, depois da sua resposta, só lembrar, né? É, falar é importante, até porque 90% das pessoas ou mais não tem condições de pagar uma terapia, mas entrar em cvv.org.br é de graça. cvv.org.br é, é importante você ter é, esse endereço e essa noção de que tem pessoas ao redor com ouvidos para te ouvir. Ô, Pablo, muito obrigado por falar com o Monolito. É, a crítica, né? Crítica não é ataque, né? Se você procurar no dicionário o que é crítica, é, não é falar mal das pessoas. É né? Crítica é crítica, né? É, é, é
0: da venda a raiz da palavra. Você discute é. algo a partir de critérios.
1: Exatamente. E é claro, as pessoas... A gente está vivendo, né? Principalmente depois de algo que aconteceu em 2018 nesse país... Existe uma rejeição a tudo que pareça intelectual, a tudo que pareça pensante, mas a crítica está aí para ser ouvida e na hora de discordar, que se discorde sempre no tom correto e, enfim, o o tom correto não é que tenha um jeito certo de você falar com as pessoas, mas a recíproca, né? Se eu estou falando com você no volume 2, não me responda no 10, né? Se eu estou te falando... Em português, não me responda com caps lock é, uhum. em mil idiomas que eu não sei, os idiomas <risos> dos teclados raivosos aí que transformam FDP, CTZ, tudo esse mundo de palavras. Esse... E você sabe que é um negócio é.
0: curioso, né? Porque as pessoas, elas não têm noção, acho que elas perderam é. um pouco de noção de civilidade. Acontece muito, por exemplo, de eu receber um, um, uma ofensa pesada no Twitter, por exemplo, ou, a pessoa insulta, ela manda ah, que idiotice, isso aqui e tal. Aí você bloqueia a pessoa, a pessoa fala assim, gente, eu não disse não nada, nada. para ele me bloquear. É. Como eu não disse nada? Você, você, você não percebeu que você insulta? <risos> As pessoas perderam, eu acho, um pouco Perdeu. da noção disso que você está falando, que é, é a proporcionalidade na resposta.
1: Perdendo. Então, e, e se forem me xingar e não xingar, xinguem com as palavras inteiras. Tá? Se deem o trabalho de escrever, é, caralho, né? CRL. Ah, não, aí eu não faço não. questão,
0: não. Pode me chamar só de FDP mesmo. Eu não preciso ouvir, eu não preciso ler a palavra. Eu já entendi, tá bom. Pablo prazer
1: prazerzaço falar contigo, companheiro. É, e a gente tá aí, a gente se encontra por aí. Valeu demais.
0: Obrigado você pelo papo.
1: Esse foi o Monolito, edição nova, fase nova, entrevistas novas, sempre claro com o cero da Central 3, de quem lembro a você que funciona o financiamento coletivo no site do Apoia-se. Então em apoia.se barra Central 3 você pode ajudar a produção da Central 3, que é um estúdio há 10 anos no ar, há 9 anos e meio no ar, produzindo de forma independente. Não me demore em voltar com mais um convidado ou convidada e conto com a tua companhia também. Grande abraço.